0: O Senhor desistiu de estar no meio de dois ou três congregados ao seu nome. Segunda parte. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Comentário de Mary Pessona. Num trecho aqui do e-mail dele, ele fala porá, o Senhor porá neste estado de coisas olha só o Senhor porá sua mesa de comunhão no âmbito individual. Mas quem falou isso? Onde que está escrito isso? Onde está escrito que o Senhor que, que deu a, a, as instruções para a igreja reunida, ele vai pôr agora a mesa individual? Isso é independência. Isso é independência. É o espírito de Laodiceia. É o espírito de independência. Vá à igreja que mais lhe agrade. Ah, eu vou ficar em casa então, que essa é a que mais lhe agrada. Eu tenho mais conforto, eu tenho travesseiro, eu tenho sofá eu já estou já habituado a ficar em casa, por que, que eu vou sair de casa, né? Eu fico em casa, é muito mais confortável. Uh, o senhor porá a sua mesa de comunhão no âmbito individual da casa, ou seja, do grupo de pessoas que podem ser consideradas como de casa, ou seja, a família. Ele está falando em família. Uh, Se o vizinho, então, quiser reunir, não, vizinho, sinto muito, você aí na sua casa, você fica aí, eu fico aqui. Estamos em quarentena, uh, em quarentena espiritual, né? Não estamos mais, não podemos mais ter contato de comunhão uns, uns com os outros. E, nesse tempo, e creio que agora, o senhor não terá um lugar específico de reunião em cada cidade. Puxa, o senhor mudou então. Porque o senhor falou que colocaria o seu nome, estarei eu no meio deles, de dois ou três reunidos ao meu nome. E aí ele escreveu as cartas às diferentes assembleias. Eu poderia pegar essa mesma ideia dele. Olha só, vou criar uma doutrina nova aqui, quer ver? Gálatas, Gálatas, capítulo, capítulo 1, as igrejas da Galáxia, no versículo 2. Aí, aqui então ele não está mais endereçando uma a uma igreja, porque na Galáxia tem muitas cidades. Ele não está endereçando a uma cidade, ele está endereçando a toda uma região. Seria como ele escrever as igrejas que estão no estado de São Paulo. Percebe? Ele não está agora falando. E se você vai lá em. Se você vai lá em... na carta de Pedro. primeira Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia Bom, então vamos fazer assim. Uh, só agora os estrangeiros dispersos é que. É que vale aqui para estar em comunhão. E percebe que loucura você começar a pegar a palavra de Deus assim? É o grande erro que muitos fazem, da onde surgem as heresias mais terríveis. Você pega um versículo, tira totalmente do contexto, e aí constrói uma doutrina em cima dele. Não dá para fazer isso, é fácil fazer isso. Vai construindo a doutrina. Põe o um tijolinho em cima de tijolinho, e de repente você tem uma doutrina, daqui a pouco ele está fundando uma igreja formada de casas. Eu não sei de onde ele pegou isso, né? ele pode ter lido algum livro, alguma coisa, ou se foi ideia dele, original dele, né? mas realmente esse cara está totalmente enganado. Viajou na maionese. Toda vez que você pega um versículo do Antigo Testamento ou do Novo Testamento e constrói toda uma doutrina em cima daquele versículo, desprezando... Todo o contexto geral da Bíblia, você está sendo um herege. Isso é o herege, porque ele está falando o seguinte: a minha maneira de pensar é a correta. Essa é a minha. E por isso, porque a minha é correta, eu me separo de todos os outros cristãos para ficar na minha casa. Só eu e eu e eu, a igreja doeu sozinho, né? Doeu, doeu sozinho. Gente, isso é loucura. Então você percebe que uma pessoa. Quando ela é enganada, ela acaba sendo enganada de, de montão. Ela vai mesmo se mergulha de cabeça no engano. Então aqui a gente precisa entender que em Apocalipse, capítulo 3, olha, só um versículo que ele pega, hein? Um só. tá vendo? Uh, ele esqueceu daquele que, que Laodicea precisa ungir os olhos, comprar colírio né, para ungir os seus olhos. Ele pega um versículo. No final do capítulo 3, uh, deixa eu só ver aqui um comentário que um irmão faz. É, é um, tem um, um, todos os irmãos que comentam essa passagem, eles falam que esse abrir a porta para o Senhor entrar é abrir a porta dos nosso, do nosso coração. Uh, é voltar ao primeiro amor. Com esses, o Senhor quer ter uma comunhão pessoal. Pessoal. Nós não, não estamos falando aqui que que nós devemos fazer justamente isso que ele está tá querendo dizer aí. Né? Porque toda comunhão com o Senhor tem que ser pessoal mesmo. A mesa de comunhão expressa a comunhão do corpo. Mas você pode participar da, da ceia do Senhor sem nenhuma comunhão pessoal com o Senhor. Você simplesmente ignora, chegou ali, está louco para ir voltar para casa para ver o futebol. Então você não tem mesmo. Um coração aberto para o Senhor. É, esse, é desse coração aberto que o Senhor está falando. Isso aí é. Uh, isso para mim fica muito claro, né? Não sei se os irmãos têm alguma dúvida sobre isso, né? Mas para mim fica muito claro que aí é a comunhão pessoal. Nós não podemos querer agora uh, ter, um, ter um, uma atitude de individualismo e de independência porque a heresia coloca independência se você pegar, por exemplo, os irmãos que aconteceram divisões no século XIX, né, você tem uma divisão que basicamente são de igrejas independentes de assembleias independentes por isso que eles são chamados de irmãos abertos que são aqueles que se denominam casa de oração, então cada assembleia tem lá a sua decisão algumas já, já decidiram que as mulheres usam véu ou não usam véu outras decidiram colocar instrumentos musicais, outras não. Então é tudo assim. Uh, o julgamento de pecado é bastante deficiente. Tanto é que uma vez um irmão congregado numa dessas assembleias me escreveu falando que ele não aguenta mais porque ele parte o pão. Porque lá é o seguinte, em algumas delas, né? porque agora cada uma tem uma, a sua própria maneira de enxergar a coisa. Uh, nessa que ele parte o pão, que ele se, participa da ceia, eles que, você que decide, né? examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Então, é cada um por si. Ele fala assim, Mário, eu não aguento mais de estar quando eu vou à ceia do Senhor, desejando lembrar o Senhor na sua morte e tal. Eu sento ao lado, eu sento ao lado de um homem que todo mundo sabe que ele é adúltero, que ele tem uma segunda mulher. Mas ninguém fala nada, porque acredita naquela passagem de que examine esse homem a si mesmo. Ou seja, a Assembleia não tem nada a ver com isso. Então você, você arranca a página que tem em 1 Coríntios 5, que, o, que o Paulo fala... Para tirar, tirai, tirai dentre vós o fermento, né, para que sejais nova massa, sem fermento. Essa, essa é uma autoridade que o Senhor deu à Assembleia de julgar o mal no meio e excluir o mal. E excomungar o mal, ou seja, tirar da comunhão. Percebe? Então uma ideia dessa de independência, você acaba comprometendo todo o ensino das Escrituras. Eu lembrei de uma, uma historinha que meu pai contava ele falava da, de uma mãe que estava assim, assistindo a, a parada, o, 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 o desfile de 7 de setembro, e tinha lá mil soldados marchando na rua, assim, na, na avenida, e passando na frente dela, ela vira para a vizinha e fala assim, olha ah lá, ó, só o meu filho está com o passo certo. <risos> Todo mundo está com o passo errado, só ele estava com o passo certo. Veja que essa questão da comunhão individual... Você encontra em todas as cartas aqui. Em todas as cartas. Existem aqueles que realmente não compraram o, o erro da, daquela, daquela situação, daquele testemunho. Porque quando, quando as cartas são escritas às igrejas, eu entendo assim, né, ele está se dirigindo aos salvos por Cristo nas diferentes igrejas que tem lá nas cartas dos apóstolos. Mas quando é aqui, ele está escrevendo para o testemunho da igreja na terra. E o testemunho da igreja na terra inclui também os falsos cristãos, a cristandade toda. Porque é um, é um testemunho todo, que tem o um erro dentro, tem, a, tem todo o joio misturado e tudo isso. Porque você vê a, você lê as cartas ali, por exemplo, de Tiatiras, você fala, nossa, imagina, esses daí são cristãos, né? Esses que estão... Permitindo que a mulher ensine, ensine a, a, a idolatria dentro do seu meio, é assim, é o testemunho cristão na terra hoje, como um todo. Cabe àquele que percebe isso, o que ele faz? Ele se aparta da iniquidade. Da iniquidade. Mas agora, aqui lá em Laodiceia, ele está uh, buscando uma comunhão pessoal com o Senhor, quer dizer, ele, ele reconhece. É interessante isso, ele reconhece que mesmo no estado tão caído quanto o Odisseia, ainda pode existir uh, aqueles que têm um coração para o Senhor. Mas aí tem um detalhe aqui, tem um detalhe que é, que é importante. Quando ele fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém, se alguém, na versão em inglesa, fala, se, se um, né, uma pessoa, uma pessoa, Ouvir a minha voz e abri a porta entrarei em sua casa e com ele searei ele comigo. Então isso aqui é comunhão individual. É alguém, é uma pessoa. Então a própria, a, própria, a própria assertiva dele aqui, a própria declaração de que você deve reunir em casa agora, sozinho ou com as pessoas que fazem parte da casa. Mas não é isso que está falando o versículo então. Porque essas pessoas... Ouviram também a voz do Senhor? Essas pessoas abriram a porta para o Senhor, da sua comunhão individual? Como vai fazer isso então? Quem vai, quem vai julgar isso agora? Percebe? Então realmente é uma horrível atitude de independência e pior, né? Porque joga fora toda, toda a doutrina dos apóstolos. Joga fora, joga pelo ralo toda a doutrina dos apóstolos que estão... Nas epístolas, como diz no versículo 17, né, até foi assinalado, não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Essa, essa pessoa devia pôr a boca no pó, porque ele está fazendo um desserviço né, às coisas de Deus. É, é, é o embrião de uma seita, de uma seita, é o embrião de uma heresia, terrível, baseada em raciocínios falazes. E a gente encontra isso também lá em, em, em Colossenses, no capítulo, uh, no capítulo 2 de Colossenses. Olha aqui no versículo, versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Ué, já, já, já não vai conseguir fazer esse unidos em amor aqui porque é um só, né? É um só, unido, unidos do eu, do eu sozinho, é, parece o no, nome de escola de samba agora. E enriquecidos da plenitude da inteligência, que inteligência? Isso é inteligência espiritual, para conhecimento do mistério de Deus, pai, de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou do conhecimento. E digo isto, por que, que ele diz é, por que que ele disse isso aqui? Por que, que ele diz que nós temos que depender da plenitude da inteligência, do conhecimento, uh, do mistério de Deus e de Cristo? Tal? Ele disse isso porque ele, ele, no versículo 4 ele vai falar, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Esse capítulo é muito interessante, esse capítulo 2, nós estudamos outro dia com outros irmãos numa live, uh, ele, ele cobre as três principais coisas que invadiram a cristandade ao longo do, dos séculos, e hoje nós encontramos elas em diferentes lugares. Uma é a sabedoria humana, palavras persuasivas, isso aqui é filosofia, a filosofia humana, que entrou no versículo 8, ele fala, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Depois ele fala também do legalismo, no versículo, uh, no versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária e atirou do meio de vós, de nós, cravando-a na cruz. Depois ele vem no versículo 18, então, são as ordenanças, né? lei, legalismo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Uh, não, não é essa que eu queria, é o 16. O 16 é o que fala do legalismo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo bebê, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Que corpo é esse? O cerne de tudo, de todas essas coisas, é Cristo. Não é que aqui não está falando da igreja. falando O corpo é de Cristo, que é o cerne dessas coisas, comer, beber, dia de festa, lua nova, sábado, o cerne de tudo isso é Cristo. Então aí é o legalismo. Então Lá nós vimos a filosofia humana, com os seus raciocínios falazes, o legalismo, e aí vem, então, no versículo 18, o misticismo, que invadiu também a igreja ao longo dos séculos, principalmente nesses últimos, nesses últimos dias. Né? Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. A outra tradução fala envolvendo-se em visões. Em visões. O que é uma visão? Uma visão é uma coisa que você não viu. É uma coisa etérea, né? não, tem, não tem consistência. Estando de, ba de balde inchado na sua carnal compre compreensão. Então essas três coisas, filosofia humana com raciocínios humanos, legalismo e uh, misticismo entraram na cristandade e logo no começo entraram. Então, quando uma pessoa tenta racionalizar a palavra de Deus, usando como esse versículo isolado que ele usou, né, para dizer que não, não tem mais igreja, então, acabou. acabou. Quando o Senhor fala, edificarei a minha igreja, né, quando ele fala, é, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio dele, não, não, então não tem mais. Porque aquele chamado lá de, de Apocalipse 3 é individual, é só para um. Né. Se alguém, alguém, é uma pessoa... Ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei. Eu e cearei com Ele, Ele comigo. Veja que não tem nada a ver com a ceia do Senhor isso, porque a ceia do Senhor é uma manifestação de uma de, de uma comunhão coletiva, comunhão coletiva. Tudo na ceia tem a ver com comunhão, com dois ou três. O Senhor, o Senhor instituiu a ceia com seus, seus apóstolos né, lá em, em Jerusalém. Então é impossível pensar em termos de congregar no bloco do eu sozinho. Pode usar no, no carnaval esse bloco, mas não para representar a presença do Senhor no meio de dois ou três congregados ao seu nome. É uma desculpa para fazer a própria vontade. Quando você não quer seguir a palavra de Deus, não quer fazer a vontade do Espírito de Deus, o que você faz? Você inventa uma doutrina para fazer a própria vontade. É isso? Funciona assim. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.